0: Heute rund um dieses Thema. Kennst Du den Produktivitätskiller mit zwei Buchstaben? Willst Du als Unternehmer, Manager oder Selbstständiger Deine Kunden zu langfristigen und profitablen Stammkunden machen? Dann bist Du hier im Blickwinkel Kunde podcast genau richtig. Mein Name ist Oliver Teitschak und ich freue mich, dass Du hier bist, um Tipps und Denkanstöße für den Erfolg Deines Unternehmens mitzunehmen. Ja, prima, dass du wieder dabei bist. Ähm, am Anfang nochmal kurz was in eigener Sache. Ich würde mich gerne mit dir austauschen. Und ich fände es einfach toll, wenn wir dazu Gelegenheit hätten. Dazu wäre es prima, wenn du meine News unter ihre-kundenbrille.de slash Denkanstoß abonnierst. Dann bekommst du immer mit, wann und wo ich irgendwie einen Vortrag halte, wo ich ein Hörertreffen veranstalte, ob ich ein neues Webinar starte, einen offenen Workshop anbiete oder mal wieder eine Veröffentlichung geschrieben habe. Könnte ja vielleicht ganz spannend sein. Also, heute geht es darum, ähm, kennst du den geheimnisvollen Produktivitätskiller, der nur zwei Buchstaben hat? Hm, was mag das sein? Naja, bevor ich das kleine Rätsel löse, muss ich dir erst einmal ein bisschen darüber sprechen, ähm, was nach meiner Meinung und nach allen Beobachtungen, die ich so gemacht habe, ähm, das zu sein scheint, was im Büroalltag irgendwie jedem fehlt. Ja, was ist das denn wieder? Was fehlt jedem? Also ich sage mal, in den Projekten bin ich ja oft auf die Mitarbeiter äh, meiner Kunden angewiesen, weil ich mit denen halt was machen muss. Ich muss äh, Informationen von denen beschaffen, Daten besorgen, äh, muss die interviewen, äh, muss Workshops machen etc. Und äh, oft höre ich dann sowas wie, oh, das kann ich nie machen, weil, oder äh, ich kann sie jetzt nicht unterstützen, weil, oder um Gottes Willen, jetzt soll ich ihnen auch noch Daten liefern, weil, ja, und äh, wo gemerkt, also ich sag mal, ich mache so Effizienzprojekte. Das heißt sozusagen, dass äh, wenn ich gehe, funktioniert ein Business-Baustein bei meinen Kunden meistens schneller, effizienter oder besser. Das ist so das, äh, was ich immer sage und was auch genauso ist. Und das heißt, ich sorge dafür, dass die Leute effizienter miteinander arbeiten können. Wenn ich von Effizienz spreche, meine ich damit nicht die Unternehmensberater, die ins Unternehmen kommen und danach fehlen dann die klassischen 10 oder vielleicht 15 bis 20 Prozent der Mitarbeiter, die dann entlassen werden müssen. Das ist echt nicht mein Ding. Wenn du darauf Lust hast und den Berater suchst, bin ich wahrscheinlich der Falsche, sondern bei mir geht es halt einfach darum, die Mitarbeiter so zu entlasten, dass sie eben keine, wie soll ich sagen, stumpfen, langweiligen Aufgaben machen müssen, die im Zweifelsfall viel effizienter ablaufen würden, wenn sie automatisiert werden. Also sprich, alle Dinge, die man digitalisieren und automatisieren kann, die muss ja ein Mensch nicht jeden Tag machen. Also ich persönlich kriege immer Gänsehaut, wenn ich jemanden sehe, der ein ausgedrucktes Formular irgendwo wieder eintippt. Aber das ist ein anderes Thema. Also nochmal zurück. Es geht in meinen Projekten immer darum, Mitarbeiter von unangenehmen Aufgaben zu entlasten. Also klassischerweise so unsinnige Drehstuhlschnittstellen abzubauen. Kennst du das Wort Drehstuhlschnittstellen? Das habe ich mal tatsächlich in einer offiziellen Projektdokumentation bei einem meiner Kunden gelesen. Da stand dann hier, Drehstuhlschnittstelle, bla bla bla. Und ich habe da mal nachgebohrt, was das wohl ist. Und das war, ähm, man kann es sich nicht ausdenken, das war ein Mitarbeiter auf einem Drehstuhl, der links einen Computer hatte, von einem älteren äh, Computersystem, da hing ein riesiges Backend dran. Da hat er Datenfelder ausgelesen, hat sich auf dem Drehstuhl äh, 90 Grad zur Seite gedreht und hat sie in den anderen Computer eingetippt. Also solche Sachen halt. Sachen, die man einfach mit einer Schnittstelle lösen könnte, die weniger fehleranfällig wären etc. oder die, die einfach nicht so, wie soll ich sagen, produktivitätsverhindern sind. Das sind also klassische Projekte, die ich mache. Und oft höre ich dann eben sowas wie, ja, das kann ich jetzt echt nicht machen, weil, habe ich ja gerade schon gesagt, tja, das Problem ist aber, wie ich ja gerade schon gesagt habe, es geht nicht darum, Mitarbeiter abzubauen, sondern es geht darum, den Freiräume zu geben, die von unnötigen, unsinnigen, teilweise stumpfen Aufgaben zu entlasten, um den Möglichkeiten zu geben, sinnstiftendere Tätigkeiten zu tun, wie Innovationsentwicklung, Produktentwicklung, Weiterentwicklung von bestehenden Dienstleistungen, Kundenserviceverbesserung etc. Und dann höre ich öfter sowas wie in meinen Projekten, oje, Jetzt soll ich Ihnen auch noch Daten liefern oder am Workshop mit Ihnen teilnehmen. Dafür habe ich doch gar keine Zeit. Genau. Und das ist das, was in vielen Unternehmen heutzutage nach meinem Verständnis das Hauptproblem ist. Niemand hat wirklich Zeit, um sich mal Gedanken darüber zu machen, wie man bestehende Prozesse automatisieren kann oder von manuellen in Richtung Digitalisierungsprozessen oder digitalisierten Prozessen gehen kann. Das erinnert mich dann immer an so eine Karikatur, die ich mal gesehen habe. Das war ganz witzig. Da waren so zwei Steinzeitmenschen, die hatten äh, sich einen Wagen gebaut mit einer Achse. Auf der Achse steckten ähm, zwei aus Stein gehauene äh, Reifen, also Räder, so wie bei äh, Barney Gröllheimer und den Feuersteins. Nur der Witz war halt, diese äh, Räder waren halt quadratisch, so sodass die natürlich extreme Aufwand hatten, diesen Wagen zu ziehen, weil äh, quadratische Räder halt nicht ganz so gut laufen. Und daneben stand dann so ein anderer Steinzeitmensch. Und der hat halt gerade offensichtlich den runden Steinreifen erfunden und hat versucht, die zu überzeugen, dass das ja irgendwie eine bessere Idee wäre. Die haben es aber abgelehnt und haben gesagt, jetzt hören uns auf, dazu stören. Wir müssen diese Karre noch weiterziehen und wir haben dafür echt keine Zeit. Das war eine witzige Karikatur, aber mir begegnet so eine Situation halt ziemlich oft in so Büroalltagen, weil, nee, wir haben keine Zeit, wir müssen das jetzt machen. Ja, aber einfach mal anhalten und überlegen, ist es wirklich sinnvoll, was wir da tun? Kann man das besser machen, anders machen, zusammenfassen? Müssen wir unbedingt ein Reporting erstellen, was im Zweifelsfall dann nachher doch wieder keiner liest? Etc. Etc. Das gibt ja viele Ansatzpunkte, die kennt ihr in eurem Unternehmen viel besser als ich. Also, genug der Vorrede. Niemand hat mehr richtig Zeit im Büro. Und woran liegt das? Ich persönlich sag mal, es gibt zwei riesige Hauptfaktoren, die extrem viel Zeit fressen. Der eine ist Meetings und der andere sind zu viele E-Mails. Und äh, ich möchte mich heute dem Faktor E-Mail widmen, bei dem es nämlich etwas mit zwei Buchstaben gibt, das nach meiner Erfahrung einer der Hauptproduktivitätskeller ist, nämlich... Ähm oh, da schellt gerade das Telefon. Äh, einen Moment bitte. Guten Tag, Herr Kunde. Schön, dass Sie anrufen. Wie kann ich Ihnen helfen? Oh, oh. Aha. Sie möchten wissen, ob ich Ihnen ein paar Fragen zur Verbesserung Ihrer Kundenbeziehung und Ihrer unternehmensinternen Zusammenarbeit und Kommunikation beantworten kann? Na klar kann ich das. Und genau für solche Fragen habe ich mir sogar extra ein paar Plätze in meinem Kalender freigehalten. Jetzt passt es gerade nicht so gut, ich nehme nämlich gerade einen Podcast auf, aber besuchen Sie doch einfach www.ihre-kundenbrille.de-kaffee und vereinbaren Sie dort ganz unkompliziert einen Termin für einen gemeinsamen virtuellen Kaffee, bei dem ich Ihnen kostenlos Ihre Fragen beantworte. Ja, aber gerne. Ich freue mich schon jetzt auf unser längeres Gespräch. verzeih bitte die kurze Störung, jetzt aber wieder weiter im Podcast. Genau, und wir waren stehen geblieben bei Was ist der Produktivitätskeller mit zwei Buchstaben? Und vor allen Dingen, welche zwei Buchstaben sind das? Ganz einfach. Vielleicht habt ihr schon eine Idee. es sind die Buchstaben CC. Die kommen nämlich von Carbon Copy, also so eine Art Kohlepapier. Früher, weil man im Büro eine Kopie von irgendwas haben musste, während man es geschrieben hat, hat man halt ein Papier genommen, Kohlepapier dazwischen gelegt, noch ein Papier dahinter gelegt, dann das Ganze in die Schreibmaschine eingespannt, den Brief getippt und konnte dann hinten sozusagen eine Kopie dieses Briefs mitnehmen also oder abheften, also Kohledurchschlagpapier. Ähm, und das gibt es halt heute im Büro auch noch, nämlich im E-Mail-Programm. Normalerweise gibt es da mehrere E-Mail-Felder ähm, an. Da schreibst du halt rein, an wen diese E-Mail geht und in das CC-Feld, äh, was oftmal auch, oftmals auch mit Kopie an oder so bezeichnet ist oder eben CC. Ähm, da trägst du dann halt jemanden ein, der diese E-Mail in Kopie bekommen soll. Ja, also man schreibt dann da halt jemanden rein und äh, der bekommt das dann in Kopie. Das führt dann aber manchmal dazu, dass man eben nicht nur einen in Kopie setzt, sondern vielleicht sich auch noch selber, damit man es auch nochmal im Postfach hat. Oder man setzt noch die Kollegen in CC oder vielleicht ist es ja auch eine E-Mail, wo man mal was eskalieren muss. Also im Zweifelsfall mit einer anderen Abteilung. Dann setzt man am besten seine ganzen Kollegen in CC, damit die wissen, man hat das mal getan. Ähm, man setzt seinen Chef in CC, damit man, damit der andere weiß, guck mal, mein Chef hat das gesehen, der hat das legitimiert, also jetzt äh, mach mal, wie wir wollen. Und im Zweifelsfall, wenn es ganz eskaliert, setzt man auch noch den Chef des anderen in CC. Und äh, naja, das beobachte ich halt extrem häufig. Das, die letzten zwei, drei Sätze waren übrigens kein Tipp von mir. Ich persönlich bin ein großer Gegner von der Benutzung des Kopiefeldes, weil das führt zu unglaublichen Produktivitätsverlusten. Stellt euch das mal vor, ihr habt eine E-Mail, die schickt ihr an einen Kollegen. Und meinetwegen einen Kollegen aus einer anderen Abteilung, mit dem ihr immer Ärger habt. Und da sagt ihr, pass mal auf, wir haben folgende Probleme festgestellt, das und das, geht so nicht, wir müssen es anders machen. Und ihr setzt das Ganze dann, eure ganze Abteilung, euren Chef und den anderen Chef noch in CC. Ähm, da müssen die alle diese E-Mail lesen. Sie müssen sie verstehen. Sie müssen wissen, warum stehe ich denn da jetzt überhaupt in CC? Muss ich da jetzt was tun oder nicht? Und das ist ein unglaublicher... Ähm, Produktivitätsvernichter. Weil äh, im Schweizfall müssen nur zwei Leute also nur was klären. Die hätten das auch beim Kaffee machen können, machen es aber per E-Mail, damit man, wie ich so oft höre, dann habe ich das schriftlich, dann kann ich das schon mal abheften, dann kann ich das nochmal weglegen. Dann äh, kann man nachher nicht sagen, ich hätte es nicht geschrieben, doch, ich habe es ausgedruckt, das ist hier. Ähm, das erlebe ich halt oft. Und die ganzen Leute, die das auch noch bekommen haben, müssen es auch nochmal durchlesen und verstehen. Das kostet unglaublich viel Zeit. Und richtig interessant wird das Ganze dann, wenn auch noch irgendeiner aus dieser cc also Kopiekaskade, Kaskade, äh, antwortet und dann nicht auf Antworten drückt, sondern auf Antworten an alle drückt und dann wieder E-Mails zurück mit einer Antwort oder vielleicht noch eine Frage an alle schickt, wo dann wieder alle gar nicht wissen, wer soll denn da jetzt antworten, der, der ursprünglich mal geschrieben hat oder jeder, der den beantworten könnte. Dann beantworten manche, manche widersprechen sich und dann ist das Chaos perfekt. Ich habe sowas mal erlebt, da hat jemand aus Versehen eine E-Mail geschrieben in einem Unternehmen und hat nicht in das CC-Feld äh, jemand reingeschrieben, so ein Funktionspostfach, sondern ein Verteiler. Und der Verteiler betraf riesige Standorte. Das heißt, mit dieser einen E-Mail hat er tausende von E-Mails ausgelöst. Und das Witzige war, dass dann äh, mehrere Leute darauf geantwortet haben, mit Antworten an alle, wo dann sowas drin stand wie, "Belästigen Sie mich nicht mit sowas, ich möchte solche E-Mails nie wieder bekommen, bla. Das ging dann ein paar Mal hin und her und dann äh, sind nachher die Mail-Server abgestürzt, ähm, Wären die E-Mails aber nicht abgestürzt, wäre es wahrscheinlich noch schlimmer gewesen, weil dann Tausende von Leuten Tausende von E-Mails gelesen hätten und man wahrscheinlich Hunderte von Arbeitsstunden vernichtet hätte, durch, äh, nur weil man jemanden falsch in CC gesetzt hat. Also ich sag mal, meine Erfahrung dazu ähm, kann ich euch erklären. Dazu muss man aber erstmal verstehen, warum oft Leute jemanden in CC oder in Kopie setzen bei E-Mails. Also es gibt da mehrere, mehrere Gründe für nach meinem Verständnis. Ähm, der erste Grund ist, man möchte sich absichern. So nach dem Motto, ähm, du wusstest das ja, was da stand, äh, ich habe dich ja in CC gesetzt. Das ist so, so eine Sache, ich gehe auf Nummer sicher, ähm, ich trat das ja jetzt ein, dann brauche ich ihm das nächste Mal nicht erzählen, dann kann er das selber lesen. Äh, und vor allen Dingen habe ich schriftlich, dass er es das gelesen hat, weil er schon ja in CC. Ähm, oder das zweite ist, äh, man möchte Verantwortung auf mehrere Schultern verteilen so nach dem Motto, du hättest ja widersprechen können, äh, deshalb habe ich in die, dich in CC gesetzt, du hast nicht widersprochen, also hast du praktisch zugestimmt, so ist es passiert. Ähm, da habe ich schon häufig zum Beispiel erlebt, dass umso häufiger Probleme in Unternehmen eskalieren, umso länger werden die Verteiler in CC. Das heißt, da werden dann immer noch höhere Chargen äh, einkopiert, äh, dann noch der Chef, der Chefchef -Chef und äh, dann der Chef vom anderen Team und die andere Abteilung und die Verteiler werden immer länger, ähm, weil dann kann man nachher sagen, ähm, ja, das habe ich ja nicht alleine entschieden, ihr wart ja alle dabei. Ähm, ich, ich male manchmal ein bisschen schwarz und weiß. Wer mich kennt, äh, ich, ich überzeichne halt manchmal, weil es dann klarer wird. Äh, das ist nicht immer so, aber es gibt halt solche Tendenzen, dass man das dann erkennen kann, äh, ich habe ein bisschen Schiss bei dieser Entscheidung, ich setze lieber mal alle in CC, dann waren sie alle dabei und dann äh, war ich das nicht alleine, wenn es schief geht. Oder drittens zum Beispiel äh, gibt es ja auch manche Vorgesetzten, die sagen, alles, was meine Mitarbeiter hier irgendwie rausschicken, äh, das möchte ich bitte in CC haben. Die äh, haben dann meistens gar keine Zeit mehr, mit ihren Mitarbeitern zu sprechen, weil die den ganzen Tag E-Mails beantworten, äh, gegen, kommentieren müssen, noch mal wieder hinantworten. Und äh, die sehe ich dann meistens nur an der Tastatur und sonst nirgendwo. Ganz erstaunlich. Das sind halt meistens so Gründe. Also der erste war, ähm, man möchte sich absichern, weil du standst ja in CC, äh, hättest ja was sagen können. Ähm, der zweite ist, ähm, man möchte die Verantwortung auf mehreren Schultern verteilen. Der dritte ist, der Vorgesetzte will das. Ähm, das sind so die Punkte, die ich erlebt habe. Stell dir mal folgendes Szenario vor, ähm, oder stell dir mal folgende Fragen selber. Warum setzt du jemanden in Kopie, wenn du eine E-Mail schickst? Warum? Warum tust du das? Ist es zur Absicherung? Ist es, um Verantwortung zu verteilen und du selber irgendwie das, die Verantwortung möchte ich nicht alleine tragen deswegen? Oder ist es vielleicht einfach nur Macht der Gewohnheit? Man sagt irgendwie, ja, ich habe jetzt eine E-Mail geschrieben, bevor ich den Kollegen das nochmal erzählen muss im nächsten Meeting, da muss ich ja daran denken oder mir das aufschreiben, Und dann nervig. Ich setze die alle in CC, dann haben sie es gelesen, habe ich Ruhe, kann ich es vergessen. Ist das eine Art Bequemlichkeit, um äh, damit du es einfacher hast, machst du im Zweifel zu anderen Leuten Arbeit, weil die müssen es dann alle lesen. Kann sein? Weiß ich nicht. Ist einfach nur eine Frage. Den solltest du dir mal stellen und dir die beantworten? Oder es ist einfach nur Macht der Gewohnheit. Könntest du es auch einfach weglassen? Ein Punkt, ähm, den ich bei diesen Diskussionen, die ich, die ich habe, wo es um Effizienzsteigerung und Produktivitätssteigerung geht, ähm, ich stelle den Leuten... Ich male den meistens so ein Bild und sage sowas wie, stell dir mal vor, jede einzelne E-Mail, jede einzelne angeschriebene Person, auch wenn es Verteiler sind, kostet dich 100 Euro auf deine Kostenstelle, wenn du den da in CC setzt, bei jeder E-Mail. Da gibt es immer lange Gesichter. Was, 100 Euro, das ist aber teuer. Da ja, kann ich ja besser per Brief schicken. Das ist ja Porto billiger und so. Ja, das ist ja auch nur ein fiktiver Begriff, äh, fiktive Summe. Das sind nicht wirklich 100 Euro, aber stell es dir mal vor. Ist es das wirklich wert, diese E-Mail jetzt zu schicken und dann im Zweifelsfall an fünf E-Mail-Empfänger zu schicken in Kopie? Das würde die 500 Euro auf die Kostenstelle gucken. Äh, Kostenstelle kosten. Wäre es das wert? Und wenn du dann sagst, äh, wenn das so wäre, dann schicke ich es nur drein. Dann schicke es nur drein. Und äh, wenn die vielleicht 500 Euro kosten, würde es dann nur zwei schicken. Dann schicke es nur an zwei. Was ich damit sagen will, will, ist, mach dir mal Gedanken drum, dass du damit extreme Kosten Verursachst, weil du anderen Mitarbeitern die Zeit nimmst, weil die müssen dann auf diese E-Mail reagieren, die durchlesen, verstehen. Manchmal gibt es ja auch so E-Mails, die laufen über Wochen hin und her und dann eskalieren die. Die sind schon ellenlang und dann äh, setzt jemand äh, einen Kollegen in CC und der muss das Ganze erstmal durchlesen, verstehen, wer hat wann geantwortet, warum, wieso, weshalb. Das kostet so viel Zeit, es ist unglaublich, dass 100 Euro wahrscheinlich pro Empfänger noch wenig gerechnet. Ähm, kleiner Tipp von mir. Probier's doch einfach mit, mal mit einem CC-freien Tag aus. Das heißt, es gibt einen Tag, also zum Beispiel der CC-freie Mittwoch, in deinem Team, in deiner Abteilung, im Bereich oder im ganzen Unternehmen, in dem es einfach verboten ist, irgendjemanden in CC zu setzen. Das habe ich schon bei ein paar mehreren Unternehmen angeregt und habe dann sehr witzige Effekte festgestellt, weil erst gab es dann sowas wie, ja, okay, was ist das für eine kranke Idee? Machen wir halt und dann, oh, das ist aber eine wichtige wichtige E-Mail, da muss ich meinen Chef in CC setzen. Nein, mittwochs kein CC. Dann wurden diese E-Mails auf Donnerstag verschoben, weil mittwochs darf ich ja nicht, da haben die wieder eine die Idee gehabt, also mache ich es mittwochs. Aber es hat manchmal so Effekte gehabt, dass die Leute dann merkten, okay, Heute nicht in CC, ich merke es mir selber und beim nächsten jofix oder was, wenn ich den Kollegen sehe, dann erzähle ich denen das, muss ich diese CC-E-Mail nicht schreiben. Und äh, das hatte dann sehr witzige Effekte, weil das Mailaufkommen dadurch drastisch gesunken ist, in mehreren Fällen, in denen ich es ausprobiert habe. Und die Kollegen dann festgestellt haben, ach, bald ist wieder Mittwoch, da schaffe ich dann endlich mal wieder was hier in Ruhe um am Schreibtisch zu arbeiten, weil da bekomme ich ja immer nicht so viele E-Mails. Und das war genau die Erkenntnis, die ich damit erzielen wollte, dass die Leute eben verstehen, ich setze niemanden in CC, dann tun es die anderen vielleicht auch nicht. Und wenn wir das alle am selben Tag nicht tun, dann äh, schafft uns das dermaßen viel Freiraum, dass wir nicht mehr so viel Zeit mit E-Mails an diesem Tag verbringen. Und äh, ja, dann kam meistens die Erkenntnis, äh, Mist, jetzt haben wir Mittwoch, äh, Mist, Mittwoch ist schon wieder vorbei. Man, ich müsste noch mal so effizient arbeiten können oder so Produktivität arbeiten können, also äh, so produktiv arbeiten können wie an einem Mittwoch. Und äh, dann haben die halt angefangen, einen zweiten CC-freien Wochentag einzuführen, bis hin zu der Erkenntnis, dass jetzt CC nur noch extrem selten eingesetzt wird in den Unternehmen und das super viel Produktivität spart. Probiert das einfach mal aus. Also so ein CC-freier Mittwoch kann wirklich Wunder, Wunder bewirken. Glaub mir das mal. Ähm, und CC, produktivitäts cc ähm, hat noch ein anderes Ding. Weil, was bedeutet es, wenn du in CC stehst auf einer E-Mail? Oder was bedeutet es, wenn, ein, wenn du einen Kollegen in CC setzt? Bei vielen meiner Workshops, die ich durchführe, stelle ich genau diese Frage. Und dann stelle ich immer wieder fest, dass die einen sagen, ja, das bedeutet, ähm, ich soll einfach nur informiert werden, ich kann das lesen, äh, wenn, wenn ich Zeit habe. Dann, dann haken sofort welche ein und sagen, nee, nee, das heißt, du sollst informiert werden und du musst das lesen. Mhm. Und dann gibt es immer noch welche, die sagen, Irgendwie ja, CC heißt, da musst du selber rausgucken, was du da tun musst. Aber meistens musst du da aktiv werden und irgendwas tun. Und da merkt man schon genau das Problem. Es gibt keine dien-genormte Nutzung von CC, sondern jedes Unternehmen, jede Abteilung, manchmal auch jedes Team, hat da eine andere Vorstellung von. Und wenn dann Leute zwischen Abteilungen oder Teams oder gar Firmen hin und her wechseln, kommen die mit einer ganz anderen Prägung und für die ist das einfach was anderes. Deswegen setzt euch hin und definiert in eurem Team, eurer Abteilung, eurem ganzen Unternehmen, was bedeutet es, wenn jemand NCC steht. Das hört sich total trivial an, aber glaubt mir, das ist es überhaupt nicht. Legt das mal fest. Kann ich euch wirklich nur empfehlen. Und glaubt mir, das hört sich so nach einem total banal klingenden kleinen Trick an. Der hat es aber in sich. Probiert das einfach mal aus. CC-freier Mittwoch und eindeutige Klärung, gerne auch schriftlich irgendwo, gerne im Intranet, ähm, findbar im Intranet. Ähm, was bedeutet das, wenn jemand in CC steht? Also ich sag mal, falls du noch mehr von solchen kleinen Praxistipps haben möchtest, habe ich genau zu diesem Zweck äh, nämlich einen Online-Kurs entwickelt, der heißt Zufrieden zusammenarbeiten. Und äh, den kann ich dir ans Herz legen. Da sind mehr als 30 von solchen Tipps drin, und äh, die sind in 34 Tageslektionen verpackt, die bekommt man immer so häppchenweise. Die dauern nur ein bis maximal vier Minuten am Tag. Vielleicht ist das ja was für dich. Also mehr findest du unter www.zufrieden-zusammenarbeiten.de Und äh, weil du mir jetzt so lange zugehört hast, schenke ich dir sogar 90 Euro. Also einen Gutschein über 90 Euro für genau den Kurs. Ähm, geh einfach auf www.zufrieden-zusammenarbeiten.de da kannst du das alles durchlesen, was in dem Kurs drin ist was wieder dir vielleicht helfen kann um die Produktivität und Zusammenarbeit mit deinen Kollegen zu verbessern klicke dann da auf den Kurs-Buchen-Knopf dann landest du im Warenkorb und im Warenkorb gibst du einfach den Gutscheincode PODCAST90 ein also ich buchstabiere mal P wie Paula, O wie Otto, D wie Dora C wie Cäsar, A wie Anton S wie Siegfried, T wie Theodor Ziffer 9, Ziffer 0, also Podcast 90, dann werden dir sofort 90 Euro im äh, Warenkorb abgezogen und damit koste ich dann jede Tageslektion ungefähr so viel wie ein Kaffee. Und äh, glaub mir, da sind ziemliche Hebel drin, also die besten Sachen, die ich in den letzten 18 Jahren als Unternehmensberater irgendwo gefunden habe, habe ich da reingepackt, weil ich bin fest davon überzeugt, da sind genau die Hebel, um Produktivität schnell in seinem Unternehmen nach vorne zu drehen. Also nutze einfach mal einen Monat lang deine tägliche Kaffeepause für den Kurs zu so frieden Zusammenarbeiten und steigere deine Produktivität in der Zusammenarbeit mit deinen Kolleginnen und Kollegen. Und damit sind wir eigentlich schon am Ende der heutigen Folge angekommen. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und eine tolle Zusammenarbeit mit deinen Kollegen und sage bis bald. Dein Oliver.